0: El territorio del nómada, Filosofía, arte, política y sociedad. El territorio del nómada, un programa de análisis, crítica y reflexión con Juan Carlos Canales. Radio Buab, la universidad en la radio.
1: Cosillas por ahí. Y no, no se estudiaba eh, la física, las matemáticas, etcétera, a fondo. Entonces. En 1966, cuando Garibay, que eh, fue un rector, pues prácticamente eh, colado por el sucesor de Antonio Nava Castillo, este, destruye la escuela de físico-matemáticas. La historia es larga, no voy a abundar, pero el 73 es, digamos, la llegada de una reforma que pretende introducir la ciencia como un aspecto importante de la universidad. Es decir, cuando en Berlín eso ocurrió en 1810, en Puebla bien ocurrió en 1973. ¿Qué se logró? Pues poco, yo puedo hacer un balance de lo que fue el Instituto de Ciencias de la Universidad, que era el, digamos, el fruto, digamos, más... Eh, que podría llamarse de reforma universitaria en este periodo y se fundó por ejemplo un instituto de semiconductores para hacer microchips ahora sabemos que se hacen en Taiwán ¿no? y que aquí no hay ninguna posibilidad el departamento de estado sólido, el instituto de matemáticas o departamento de matemáticas y realmente pues el avance ha sido magro ¿Por qué? Bueno, por razones que no se derivan de la situación particular de la universidad, sino del hecho de que somos un país al que se le impide el desarrollo científico, a donde hay fuga de cerebros, etc. ¿no? Entonces, ese es el punto que yo marcaría como positivo. Lo negativo, y aquí es donde vamos a discrepar con mis compañeros de, de tertulia, es que eh, ciertamente eh, no es el Partido Comunista el que toma el poder en, en 1972 y 73, sino en la masonería hay un término que se llama los masones que están en sueños porque no asisten a su logia. Bueno, haciendo el símil con el partido, eran unos cuantos miembros que no estaban en sueños porque no había células, como bien dice Roberto, no había organización, pero había unos Boy Scouts o Boy este, Tovarich que se llamaba la Juventud Comunista, que era una especie de escuela práctica del partido. Y es precisamente en 1968 cuando hay una ruptura de puntos de vista entre esos aprendices y los maestros. Y entonces lo que hacen los maestros es desaparecer a los Boy Scouts, ¿no? De ahí surgieron mucha gente que se fue a la lucha armada. Yo nunca estuve de acuerdo con esa vía, pero... Bueno, mucha gente murió. Hay una historia que contaré. Y muchos eh, nos... Eh, ¿Cómo podríamos decirlo? Estuvimos en desacuerdo con los dirigentes que
2: pertenecían al partido.
0: El territorio del nómada, con Juan Carlos Canales.
2: En El territorio del nómada con un programa eh, especial, muy especial por lo que entraña para la historia de la universidad sobre todo el movimiento estudiantil que arranca en el 61 y gira en 1972-73 pero eh, nos quedamos en el diálogo que tenías con Sergio Flores sobre ah, la universidad
1: eh, hay una cosa que quiero decir antes de esto de las con Sergio el aspecto de que la universidad eh, popular que culmina en 73 ¿no? después de 64 eh, tiene un episodio muy importante en 1970 cuando se funda la escuela preparatoria popular Emiliano Zapata con los primeros rechazados de las preparatorias porque antes todo el mundo entraba y cuando se instauró el examen de admisión hubo rechazados. se organizaron los rechazados, los padres y algunos dirigentes estudiantiles que la hicieron de profesores durante un año de manera gratuita hasta que lograron el conocimiento oficial esto es parte importante ¿no? de la cuestión de, de 72-73 ahí salen también varios líderes bueno, la discusión es la siguiente yo hablaba de las cosas, eh, digamos, que culminaban esa vieja aspiración de que la universidad le diera la importancia de vida al estudio de las ciencias. Pero la discusión fue en torno a dos aspectos. Primero, la conversión de anualidades en semestres. Y yo le decía a ellos, bueno, los, los muertos no se pueden defender, pero... Creo que todos podemos recordar cómo ocurrió esto Era una disposición de la SEP Y una condición que le pusieron a los nuevos gobernantes de la universidad convertir en semestres Yo me opuse Y les enseñé un, un documento que estaba preparando a la Fundación de la Metropolitana En donde de manera, digamos, abierta y hasta cínica Los que escribían el documento decían que ...era conveniente organizar el estudio en trimestres... ...para evitar que los estudiantes se apandillaran, para decirlo en, en, en español, duro, ¿no? Se, se, se unieran, hubiera relación social y hubiera, por lo tanto, agitación. Esto de, de dividir en semestres y de dejar las vacaciones que vienen ahora en verano... Es porque estudios en Norteamérica habían demostrado que era la época caliente de los movimientos. Y si uno re rememora la historia de la Universidad de Puebla, veremos que cada verano había golpes, ¿no? Cada verano había pedradas, había conflictos, caían rectores, subían rectores, etcétera, etcétera. Entonces, es un estudio de, de, de ingeniería social, ¿no? El, el dividir en semestres y el poner las, las vacaciones en verano Esa fue la primera discusión Otra discusión Cuando se decidió la fundación de una escuela de veterinaria Yo lo que proponía Era la fundación de una escuela de agricultura O agronomía Algo así como Chapingo Pero no, porque ya había un acuerdo con los polleros de Tehuacán para establecer la escuela de eh, veterinaria en Tecamachalco, que por cierto, años después, hicieron un movimiento porque se querían a venir a, a Puebla para atender gatitos y canarios y perritos. ¿no? Finalmente se quedó en Tecamachalco. Pero eso eh, quiere decir que la universidad fue tolerada con esa dirección bajo condiciones dictadas por la SEP entre las que se incluían la exclusión de ciertos grupos molestones ¿no? ahí es donde entra el asunto que menciona Arrasola, de estas exclusiones yo no me hago la víctima yo entiendo que era un poco necio y no, no entendí el momento yo pensé que podíamos ir y porque teníamos propuesta ¿no? es decir, proponer una escuela de agricultura en lugar de veterinaria tenía una, un profundo sentido, sobre todo cuando la, la universidad se las daba de apoyadora de los campesinos, etcétera, etcétera. ¿no? Bueno, esas fueron las discusiones,
2: aparte de otras menores. Ahí lo dejo. Eh, Roberto, Jorge.
3: Sí, ¿sí? Déjame, déjame decir al, algunas cosas porque es muy interesante esta visión de Miguel. Eh, primero, quizá ya... Hoy en el mundo las jóvenes generaciones no entienden lo que durante dos siglos hubo en el mundo que fue eh, este, eh, pues algo muy raro que podríamos llamar como espíritu revolucionario okay. y que en México tenía mucha presencia, eh, y digo 1789, do, eh, 1989, exactamente dos siglos. ¿no? Okay. Y en México eso tenía una enorme presencia, bueno, la Revolución Francesa, que es a la que me refiero, pero la propia Revolución Mexicana, y un acontecimiento muy importante que fue a fines de los años 50, que fue la Revolución Cubana, que vino en México a vivificar, a, a, a poner nuevamente muy presente este espíritu revolucionario. Y por otro lado estaba la Reforma Universitaria, que con la Revolución Cubana volvió a retomarse este espíritu de la reforma universitaria que fue también planteado en Córdoba, Argentina, en el año de 1917, y que tiene en todas este, la, 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 las luchas latinoamericanas de los estudiantes pues, una gran presencia. Es un referente este, lo de la reforma universitaria. En, en este ámbito que efectivamente... Estamos viendo, como, como, como hemos dicho, que por ejemplo el Partido Comunista pues no pasaba de unas cuantas células, sin embargo viene de una época posterior a la, guerra, a la Segunda Guerra Mundial que es el macartismo y que en Puebla produce una polarización tremenda y la derecha no solo estaba eh, representada por los militares o los empresarios sino por la iglesia. El, la polarización en Puebla o, o, ideológica este, fue muy profunda. No tanto, insisto, en las organizaciones o la capacidad de las organizaciones, sino en el ambiente ¿no? que, que se representaba. Por eso, con, todo, con toda razón, dice Miguel, este, la reforma universitaria en Puebla tiene una característica fundamental y es pues aceptemos que la ciencia es, este, tiene un lugar en la vida universitaria porque pocos años antes precisamente por la influencia de la iglesia eh, estaban prohibidas algunas lecturas y no se incorporaban lecturas modernas este, en, en, en las eh, escuelas de, eh, científicas y tecnológicas ¿no? y a diferencia de, de casi todas las universidades en América Latina donde los movimientos empezaron en las escuelas de economía, o de ciencia si política, sociología, en fin, aquí en Puebla efectivamente se da el núcleo a partir de la escuela eh, física. Esto por una parte para señalar también lo que había en el ambiente en, en, en todos estos años, ¿no? desde el punto de vista eh, ideológico y ya yo algo, algo que también ha estado presente se vio muy claro creo que en, en la posición de Miguel y luego la de Jorge que es la concepción acerca del movimiento y el papel del partido comunista con toda razón dice Miguel es el referencia a los masones pues es el sueño ¿no? de, de estar representando pues lo, lo, lo que no te pertenece no el partido comunista efectivamente era por el, el ingeniero Terrazas, y Sergio, y el propio Miguel Ángel, porque él era de la juventud comunista. Este, y tuvo, efectivamente, una discrepancia muy importante entre la juventud y el partido, pero no solamente en Puebla, sino a nivel nacional. Este, pero quiero señalar esto, y, y, y después lo, lo, lo seguiré ampliando, porque efectivamente hay, se empieza a desarrollar desde el propio momento en, en, en que se reorganiza el Partido Comunista en 1973, 74 75 dos concepciones una que efectivamente pensaba que el partido representaba el movimiento y que por lo tanto las decisiones se trasladaban al partido y el partido tenía que, 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 que decidir y la otra que decía no. no hasta el propio ingeniero en su toma de posesión dice, pertenezco al partido comunista nunca voy a tomar las decisiones de este partido sino que me abriré pues, a algo muy sencillo que es a la academia al respecto a las instancias universitarias ¿no? esto provoca pocos años después una división en, en el partido ¿no? y ahí dejo esta segunda intervención para que Jorge este, la complemente o
0: la haga pedal a ver Jorge okay. eso sería lo más difícil de, de considerar este Robert si hablamos de la universidad actual eh, habría que pensar qué tanto es el resultado de qué momento no porque pareciera ser que las última, los últimos rectores han tratado de deslindarse por completo de lo que fueron los movimientos que le antecedieron a, a esta universidad. De hecho, hasta creo que han hecho ya un exorcismo de todos los, los elementos de izquierda y todo lo que huele a izquierda, como que ha sido exorcizado en esta, en esta nueva universidad. Eh, sin embargo, eh, a, a, sigo considerando que el momento que un momento de ruptura muy importante además de del, del momento de la reforma universitaria de aquel 61, pues es el 73 ¿no? Eh, antecedido ya por la llegada de la, de la fracción comunista y que de alguna u otra forma como tú dices Robert, va a terminar en un sainete de, de, de eh, en una división del, del propio partido en una exclusión de, de sí mismos, después de aniquilar a otros grupos que los habían acompañado en la lucha desde, desde una década anterior, ¿no?, de que se fueron excluyendo. Eh, en la visión de esta polarización que existía en aquellos años de la Revolución Cubana, eh, que no solamente, digamos que, que fueron despertados por la revolución cubana, sino que ya antes, ya, era, ya existía, ¿no? Desde la Guerra Fría, es cuando prácticamente eh, todos los signos de advertencia de, del advenimiento del comunismo entonces se encienden y en la universidad en, eh, eh, se funda el FUA en, a, a iniciativa de los pecos de la Universidad de Guadalajara, etcétera, etcétera. Y empieza una eh, persecución muy fuerte contra, los, contra todo lo que huela a comunismo y a estudiantes comunistas, aunque los liberales les olían también a comunistas, a, a aquellos grupos fúas. Hay un momento que yo quisiera señalar que me parece interesante, pero ya está fuera de este proceso, que es en 1995, en 1995, como coordinador de la maestría en Ciencias Políticas, tuve ocasión de invitar a dar una conferencia a la UAP, a Manuel Díaz Díazid, ideólogo, dirigente del, del FUA, no, en aquellos años de, de, de lucha y confrontación. Y lo que me pareció muy interesante de, de Díazid es que además del agradecimiento que él tuvo de regresar a lo que era su alma mater, así lo dijo, ¿no? es que eh, se retractó de muchas de las posturas que había, ellos habían suscrito en un librito que se llama La Reforma Universitaria, y que viene siendo un libro de cabecera de ahí de... No, de la Autonomía Universitaria, perdón. Eh, viene siendo un libro de, de cabecera que se lleva en, en la UPAEP, por años lo han llevado a todos los que ingresan. Después ese libro lo, lo, yo pensaba que lo habían quitado, pero no, se hizo una nueva reedición y por ahí sigue siendo una visión que predomina dentro de la de la UPAEP. Sin embargo, Díaz, cuando estuvo en la, en la en la UAP invitado por nosotros, eh, sí se este eh, digamos que incluso pidió perdón. Él pidió perdón a los universitarios poblanos porque eh, que estaban ahí presentes los alumnos estudiantes de la maestría porque él consideró que sí habían llegado a unos excesos eh, aberrantes con algunas calificaciones que hacían de los grupos marxistas y de los propósitos que ellos pensaban tenían los grupos marxistas. ¿no? Esto es un poco un botón de esa... ...de esto que señalaba Roberto... ...esa polarización extrema... Que, ...a la que se llegó en sus momentos... ...en aquellos momentos... ...en que pasó de las pedradas... ...que todavía eran muy propias... ...en el movimiento de Nava Castillo... ...a los balazos que terminaron con la muerte... ...de, de algunos miembros del Partido Comunista... ...y otros más, ¿no?
2: porque eh, es muy interesante esta... ...este tema de la compleja relación entre el partido, las juventudes comunistas y desde luego creo que hay que subrayar la inteligencia del ingeniero Rivera Terrazas de no instrumentalizar a la universidad eh, como medio del partido. Creo que es un tema que hay que retomar al ingeniero Rivera Terrazas, pero tú en el 73... ¿Ya eras parte de las juventudes comunistas, Jorge? No, no, yo nunca fui parte
0: de las juventudes comunistas ¿Qué? Yo, este, eh, cuando me incorporo propiamente al partido Es cuando paso a ser consejero universitario por parte de la trepa Emiliano Zapata Ya las como, eh, juventudes se eh, habían declarado extintas si no mal recuerdo, Roberto va de recordar muy bien ese momento En el 73 fue desaparecido la juventud Ajá, ajá y yo me incorporo directo ya al Partido Comunista, ¿no?
2: Yeah. Y, eh, Roberto, tú eras una figura importante en el Partido Comunista en ese, en ese momento. Me parece que es un tema que habla de eh, las paradojas de, de los partidos comunistas en el mundo y esto que llamaron el centralismo democrático. ¿Cómo afectó al propio partido... ¿O cómo ha afectado a la izquierda en este país, por ejemplo, ese antecedente de desaparecer a las juventudes comunistas?
3: Bueno, este, en realidad en, para ese año a lo que se quiso era fortalecer al partido. Eh, efectivamente, como dijo Miguel, en la juventud se acumulaba mucha discrepancia con el partido. Eh, y pues finalmente se desapareció para consolidar el partido comunista en aquel entonces pues yo si tenía mil militantes en el país eran muchos no eh, poco tiempo después sí creció pero en aquel momento era verdaderamente este, débil no eh, pero lo que, a lo que tú te refieres tiene que ver más bien con las relaciones entre el partido y el movimiento. De entrada estábamos diciendo que el movimiento de, de Puebla era un movimiento que produjo este, pues, eh, y que se expresaba en, en múltiples movimientos sociales y produjo múltiples cuadros en todos los niveles. Había los brigadistas a los que se han referido pero también este, había muchos cuadros en, 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 en el movimiento. Entonces, el, llega el partido, efectivamente, yo llego en 1973, y formamos, y esta es una anécdota muy interesante, el Comité Seccional de la Universidad Autónoma de Puebla, y después el Comité Regional Puebla-Tlaxcala. Cuando se forma el Comité Seccional Universitario, este, estaba presente Luis Ortega Morales, Jorge Méndez, Sergio Corichi, Sergio Flores Alfonso Vélez Pliego, eh, y, eh, el y por supuesto el ingeniero Rivera Terrazas Cuando el ingeniero ya no aguantaba por su edad y por su manera de hacer las reuniones muy largas y entonces, eh, cada rato decía, bueno, bueno, si no hay acuerdo, ya me voy, ya nos vamos, no vamos a llegar a nada, ¿no? Me acuerdo porque en esa ocasión yo dije, no, ingeniero, es muy importante que, que, que tenga un poco de paciencia y vamos a votar. Porque si no tenemos un acuerdo, tenemos que votar y, y establecer una mayoría y con eso sacar el acuerdo. Se quedó el ingeniero y votamos y por primera vez se formó a partir de ese momento el Comité Universitario del Partido Comunista de la Universidad Autónoma de Puebla. Y aquí es muy interesante, este, a lo mejor de una vez termino la intervención para redondearla, este, como años después, el ingeniero que, que ya... Eh, que él, eh, él planteaba que no este, estaba dentro de solo dentro de las filas del Partido que privilegiaba a la a la, a la, a la institución académica eh, sabe este perdón, perdón, Marín, eh, el ingeniero también era eh, una tenía una formación comunista de corte tradicional y entonces el propio comité universitario años después lo obliga a definirse en la sucesión del rector tomando solo en consideración eh, la propuesta de los comunistas al interior del comité cuando si el partido hubiera sido inteligente o, eh, o no inteligente sino la otra concepción, la de que toma 50 el movimiento para tomar las decisiones pues este, eh, la sucesión se hubiera resuelto de otra manera y no como se resolvió entre una división que tenía como, eh, entre dos grupos, uno que tenía como candidato a Luis Ortega y otro yes. que tenía como candidato a Alfonso Vélez Piego. Finalmente gana Alfonso Vélez Piego, y todo lo que se había avanzado por el Partido Comunista para consolidar una organización con vocación democrática pues a partir de ese momento prácticamente este, se perdió, pero esa es la importancia entonces, estando de acuerdo con Jorge que el 73 efectivamente es un momento fundacional de una nueva etapa de la vida de la universidad, y en 75 elaboramos el programa de la Universidad Democrática Crítica y Popular a finales del ingeniero en la sucesión rectoral esta consolidación, todo este avance que había tenido, se pierde en, un, en una división más de las eternas que caracterizan la vida de la izquierda en, en, en México y, bueno, pues en el mundo, ¿no? Nada más. Miguel.
2: Hola. Miguel o Jorge.
3: ¿Dónde, no, Miguel? Miguel, Miguel.
1: Miguel. Miguel Ya me saltaste una vez, vas a ver. No, no importa. Hay dos cosas que me gustan de. De, de lo último, eh, la, la referencia que hace Roberto a la situación, a la trama mundial de 200 años de pensamiento revolucionario Y la alusión que hace Jorge a un aterrizaje muy local De cómo cuando entra a ser consejero o estudiante ingresa al partido no Puede resultar un poco descarnado lo que voy a decir pero como dice el clásico en las mañaneras, este, no generalizo eh, hay una cosa muy clara ¿no? que en su mayor parte eh, el partido comunista se formó en la universidad desde la nómina ¿no? ¿cómo podemos probar esto? bueno todos los rectores de la llamada época neoliberal también del clásico este, término que no me gusta pero no es el caso de discutir eso este, fueron del Partido Comunista, creo que hasta el antepenúltimo o el penúltimo, y no sé si el anterior, el contador, también haya sido por ahí, este, pero hasta Enrique Agüera eran del, del Partido, ¿no? Enrique Doge, todos, este, Pepe Doge, de no manera que... Sí,
0: que... Nada, nada más hasta José. Bueno, José, 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 no, sea, le... no,
1: no. Este, no, no, no. no Agüera no, no. era, pero porril. No importa, yo también. No, no. El asunto es cómo desde <ríe> la nómina crece, y digo, no generalizo, para no ofender susceptibilidades, pero es lo que hace posible, ¿no? Cómo es que después eh, una buena cantidad de esos cuadros, y recuérdese que se decía hace mucho que el PRI obtenía sus mejores cuadros de los utilitarios del Partido Comunista bueno eso se, sigo siguió operando cuando este bajo la consigna de que el, un partido no debería manejar la universidad entonces pasa a ser este, controlada por el PRI pues, de manera evidente no pues un rector fue el presidente municipal etcétera y otro candidato entonces este en ese aspecto pues está claro que lo otro la, el aspecto mundial va marcando las pautas, no por nada en 89 cae el muro de, Ma de Berlín y cae Malpica, que de izquierdista no tenía mucho, también no voy a meterlo porque ya está afinado, pero eh, marca la época y también el 73, 72-73, no olvidar que es cuando se rompe el acuerdo fundamental de Bretton Woods, ...y deja de, de funcionar el patrón oro... ...eso tuvo una importancia fundamental... ¿no? ...y no olvidemos que la división del partido... ...en donde Ortega y Vélez surgen como candidatos diferentes... ...coincide también con la llegada de la Reaganomics... ...y lo que ahora llamamos neoliberalismo... ...no olvidar que en 73 ocurrió el golpe militar en Chile... ...y no olvidar que en 61 la primera manifestación en la que yo participé desde la banqueta siendo estudiante de secundaria era una manifestación de estudiantes universitarios que protestaban por la invasión de Playa Girón en abril de 61, lo que desencadena el conocido movimiento de reforma universitaria de 61, entonces Roberto tiene mucha razón ¿no? si nosotros no alzamos la mirada hacia la Está ocurriendo en el sentido amplio, internacional, nacional, y aterrizamos en cosas muy particulares, pues nos perdemos de mucho. Lástima que un programa de radio, pues sea una cuestión limitada y por lo mismo ahí, ahí la dejo.
0: El territorio del nómada con Juan Carlos Canales. Oh, y aquí no irás volar.
1: Regresamos
2: al territorio del nómada para charlar sobre la historia de la universidad de esto que se ha llamado la reforma universitaria y están en el programa Jorge Arrasola, Roberto Borja y Miguel Ángel Burgos. Eh, un tema que planteabas, Jorge, cuando salimos del aire, era el origen social de los participantes en el movimiento estudiantil, por un lado, del el movimiento de reforma, y por el otro lado, eh, cómo ingresaron o quiénes ingresaron en términos sociales al movimiento del FUA.
0: Bueno, es eh, muy rápido. Eso tenía que ver con la pregunta que le hacía yo a Miguel Ángel eh, Burgos de dónde había hecho él la secundaria, que me, nos hablaba de que desde la secundaria él ya participaba en las primeras manifestaciones en apoyo a la Revolución Cubana que se ahí en el 61. Creo que me pasó exactamente lo mismo. También, eh, algunas de las man más allá de las manifestaciones de lecheros a que me llevaba mi mamá, eh, y yo iba de la mano de ella, eh, también tuve mis primeras participaciones desde la escuela secundaria, incluso recuerdo que uno de mis profesores en la Gabino Barreda fue Luis Ortega Morales. Pero bueno, esto tiene que ver por lo, por lo siguiente, eh, la extracción social es muy importante en la definición de a veces ideológica que se tenía en aquellos tiempos y desde mucho antes, ¿no? Hay que recordar que la universidad, eh, justamente cuando la universidad se pasa de ser eh, eh, colegio del Estado a Universidad de Puebla, en los años de Maximino Ávila Camacho, pues eh, había unas eh, broncas en, eh, en aquella época en que la universidad intentó ser una universidad socialista, por decreto cardenista, y entonces hubo enfrentamientos ya desde aquel tiempo entre grupos de derecha y de izquierda, pero que tenía que ver mucho con la extracción social. Ahora, cuando yo le preguntaba esto a, a Miguel Ángel, es porque se ha hecho un, un, un no se ha hecho más bien un estudio de la extracción social y escolar que tenían todos los dirigentes que estuvieron en el movimiento universitario a lo largo de esta de estas dos décadas. A partir del 60 en adelante, ¿no? Y es muy importante porque hay que recordar que una de las primeras acciones que inician el movimiento de reforma universitaria es el momento en el que van eh, grupos de liberales de izquierda a pedrear el colegio Benavente, que era extracción de grupos conservadores, lo mismo que era el, el, el colegio oriente. Entonces, eh, una escuela que venía desde los tiempos de, de la Reforma Cardenista, cuando el gobernador Mijares Palencia gobernaba este estado, incluso después Maximino Ávila Camacho, pues es la, la Escuela este Venusiano Carranza, que además así se llamaba, Escuela Socialista Venusiano Carranza, que era escuela de trabajadores. Lo mismo que fue después el, 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 la Madero, el Instituto Tecnológico, que estaba... Ahí por el seguro social y qué va a ser eh, la Flores Magón, ¿no? La Flores Magón dirigido por un creo que el, le decían el pelón a este Pachón, día, Pachón, perdón, sí, el Pachón que además este tenía militancia dentro de las de, la, de las logias masónicas si no mal recuerdo, pero a lo mejor Miguel Ángel nos recuerda esta esta parte.
1: ¿Quieres que te recuerde? Ah, bueno, eso es obvio, ¿no? Digo, para la época y aún ahora que la, la gente que sale de los colegios públicos pues tiene una posición más eh, relajada que la educación confesional, ¿no? Aunque también, bueno, el caso que dices de, de este señor que pide perdón, pero pues una golondrina no hace verano. Esto se ha mantenido, ¿no? Porque ahora en lugar de comunistas, pues ahora son chairos, ¿no? Y, y en lugar de fugas son conservadores. Y sigue este ambiente poblano muy típico. Y en efecto, los choques que se dan ideológicos en la universidad a partir de pues desde los años 50, se signa porque hay una, una contingente, hay dirigentes de estudiantes que vienen de estas escuelas públicas y por otro lado, los uh, de las familias más pudientes que inscriben a sus hijos en las escuelas de paga, que en su totalidad, si no es que me equivoco, eran confesionales, propiamente prohibidas por la Constitución, pero bueno, se la pasaban. Y eran manejadas por órdenes religiosas o por sacerdotes de tal o cual. Eh, tendencia, así que eso sí tienes razón, no sé qué otra cosa estabas diciendo no, era matizar era
0: matizar justamente ese, esa extracción eh, porque sigue, yo creo que algún día algún día habrá que, que señalar cómo influyó ¿no? cómo en, en todos estos procesos universitarios, la extracción de clase que no es que no era de ahora no incluso desde, desde los movimientos a favor de, de Madero Sí. En aquellos años previos a la Revolución, bueno, ya el Colegio del Estado tenía su propia función un poco muy semejante. Ahora, recordando incluso el movimiento lechero del que tú hablabas, el apoyo popular y todo lo que, de, lo que esto conllevó, el movimiento lechero no solamente se da por aquel decreto que pretendía la... este, ¿Cómo se llama? la eh, hacer... Autorización la pasteurización de la leche, sino que también paralelamente hubo el incremento de las tarifas de las tarifas del transporte público, lo que le pegaba directamente al bolsillo de los, de los estudiantes pobres y, y movimientos que se hubieran registrado anteriormente a la reforma universitaria, incluso a la autonomía, pues sí hay movimientos que se registran justamente por lo mismo, movimientos en los cuales subía el transporte público y le pegábamos a este a ciertos estudiantes que salían a protestar y que se agrupaban, cosa que no acontecía con los con los estudiantes que llegaban en carro,
1: ¿no? Bueno, creo que nos estamos derivando a cosas un tanto banales, ¿no? porque el asunto de la del origen por decirlo así de clase pues es evidente, ¿no? Y sigue siendo válido en estos momentos, pero no es lo que define. Yo creo que la, la cuestión de la del 73 es interesante porque se hace posible, o más bien viable, pero desde luego un sueño frustrado, el tomar en consideración a la ciencia. Y nosotros sabemos, ustedes saben, que la ciencia es parte de la modernidad. O sea, es consustancial al capital, entonces eh, cuando se escribe la crítica de la economía política se está haciendo la crítica de una ciencia y lo que resta es hacer la crítica de todas las ciencias entonces ahí es donde está atorado el asunto teórico de lo que se da todavía en llamar este, izquierda, así que ese sería bueno motivo de algún otro debate Quizá también,
3: hay, eh, eh, para entrar o regresar a los setentas, y tomando en cuenta precisamente el, el aspecto nacional, eh, en los años anteriores la universidad era de dimensiones, eh, Jorge a lo mejor al rato nos puede decir exactamente eh, algunos datos de lo que era la cantidad de estudiantes en la ah, Universidad es. de Puebla porque eran es muy poquitos, eran unos cuantos miles, y para la década de los setentas se da precisamente la apertura democrática y las grandes concesiones presupuestales en el gobierno de Echeverría y las universidades públicas crecen este, en serio es decir bastante, ¿no? Entonces, la, la reforma universitaria tiene como símbolo efectivamente darle su lugar a la ciencia. Se, se funda el Instituto de Ciencias de la Universidad Autónoma de Puebla. Aparte de los semiconductores y, y lo que se mencionó hace rato, paradójicamente, el primer libro que saca el ICUAP es una edición facsimilar de El Machete, el, el, el periódico del Partido Comunista en los años 30 pero bueno, pues eh, eran las cosas que hacía posible ya que eh, cuando el partido empezó a tener mayor influencia social, como bien se ha dicho, bueno, pues el presupuesto puede servir también para, para la propaganda. Pero hay otro elemento también muy importante, efectivamente se le trata de dar su lugar a la ciencia y ante el crecimiento de la universidad y ante la creación de la upae y ante la escasez de cuadros para la reforma eh, universitaria, se, se da la importación de muchos. Este, con el golpe de Estado chileno, con la situación argentina, eh, todas estas, eh, todos estos acontecimientos a nivel de América Latina, muchos eh, compañeros que estaban estudiando en Chile, otros chilenos exilados, igual argentinos, en fin... Eh, llegan a la universidad. A mí me tocó, yo había trabajado, tuve la suerte de trabajar en 1971 con Gerard Pierre Charles y eso eh, eh, me recomendó él que si podría ayudarlo a colocar a algunas gentes y eh, Michel Héctor y Altea, eh, Benoit y otros eh, haitianos todos estos que, esto, todo esto que estoy mencionando tuvieron efectivamente un lugar muy importante en el crecimiento de la universidad y en la apertura de nuevas carreras y en la modernización de la, de la universidad que se dice se dice poco pero efectivamente yo creo que la universidad el proyecto de universidad democrática crítica y popular pues es efectivamente un proyecto este de, modernizador no eh, bueno eh, y, y también, para no omitir a nadie, también llega un buen número de cuadros de otras este, universidades del país eh, para recordar que en el Instituto de Ciencias llegó Jaime Krasov, que llegó sí. a ser muy querido y tuvo un papel muy relevante. Eh, bueno, hace rato nos acordábamos cómo Puebla siempre fue también un lugar donde, para el desarrollo de cuadros académicos y políticos como nuestro muy querido Héctor Tamayo, que estaba en la Escuela de Economía, eh, Raúl González, Enrique Semos, todo esto en la Escuela de Economía. En fin, todo este aspecto de la incorporación de cuadros de otros lugares para el proyecto de la Universidad Democrática, Crítica y Popular como un proyecto modernizador de en, en el torrente de lo que fue el enorme crecimiento de las universidades públicas en los años 70, es algo que quería destacar. ¿no?
2: Y no, que le ha dado un perfil importante a la universidad, ¿no? Por ejemplo, a ver, a ver, a ver, Miguel Ángel. No, muy
1: breve. Ese crecimiento exponencial de la matrícula fue un fenómeno mundial. Y en México se dio particularmente en el sexenio de Echeverría, pero si ustedes se remiten a una investigación breve sobre las matrículas universitarias, a nivel mundial, creció claro. en esas proporciones. Sí, claro. Por alguna razón.
2: No, yo quería solamente re recordar que eh, algunos de estos haitianos, bueno, consolidó el Colegio de Historia, fueron, digamos, un resorte importante para consolidar el trabajo de los historiadores en Puebla, ¿no?, no se diga también el exilio argentino, el exilio chileno, el uruguayo, ¿no? Por supuesto, claro. Sí, eso cambió el perfil de la universidad, ¿no? Bueno, y de Puebla.
1: Estoy quitando la palabra, pero breve. Quiero recordar que cuando Jorge era llevado de la mano de su mamá esas manifestaciones, <risa> esas manifestaciones hicieron posible la fundación de la Escuela de Filosofía y Letras y de economía como concesión a ese movimiento, ¿no? Y eso me parece importante. Claro, claro. Sí, es todo un proceso, es? ¿no?
0: Es un proceso. Yo yo creo que justamente, por lo menos por ser un, un, un año importante de aniversario luctuoso por asesinatos se cometieron, e incluido el año siguiente, que es el primero de mayo... Eh, que se cumplen 50 años de, de eh, la refriega que hubo en contra de los carolinos y del grupo carolino, sí sería bueno también una, una revisión del pasado de los propios grupos de izquierda, de los propios grupos que tuvieron eh, la conducción de estos movimientos, un ajuste de cuentas, que es lo que creo que también falta, ¿no? Eh, en ese ajuste de cuentas... Yo he platicado con, con algunos compañeros míos que fueron del Partido Comunista cómo se fue dando la exclusión de algunos grupos que se vinculaban en cierto momento con los intereses del gobierno, como fue el grupo de Garibay en su momento, pero también otros grupos como el grupo al que pertenecía después este Miguel Ángel Burgos y, o otros grupos como el grupo de, de, de Carlos Talavera, eh, que también se vinculó a los intereses del gobierno federal Pero no el caso de, 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 de grupos del comité de lucha Otros fueron respetados, o, otros mantuvieron su permanencia en la universidad Como fue el grupo trotskista Bien. Pero uno de los que más me llaman la, la atención Pues es el grupo que se conoció como la tropa galáctica En donde... Eh, cuando yo les pregunto a algunos compañeros pues las causas de la exclusión, pues es simplemente porque fumaban mota, ¿no? <risa> algo, algo ridículo a los tiempos de hoy, porque en pues, los tiempos de hoy simplemente ya la mota está permitida, está legalizada. no Es
1: obligatoria.
0: Es obligatoria. <risa> es obligatoria. <risa> Pero en ese tiempo era digamos, para la fracción que, eh, que dominaba el Partido Comunista, que eran los puros, pues era, era lo, lo peor que se podía hacer, tomar alcohol, eh, eh, las drogas, etcétera, que fue prácticamente lo que llevó a la exclusión de un grupo en donde estaba el propio hijo del ingeniero Luis Rivera Terrazas, que fue lo, lo peor, ¿no?
2: Oye, pero, pero el partido, en el partido sí estaba muy dividido entre los puros y los que eran muy reventados, ¿no? Había gente en el partido que era verdaderamente reventada, ¿no? No, no,
1: eso fue antes de que el partido se formalizara sí. Es decir, los años 72, 73 era de pocos comunistas en sueños y de unos sí. cuantos de la juventud comunista No, en efecto, había un movimiento de tipo calvinista en la izquierda sí. universitaria, ¿no? Que te obligaba a respetar el matrimonio civil no tomar, no fumar, no manejar borracho, en fin, ¿no? Y una tropa reventada. Y eso eso de la tropa galáctica fue autoría de un querido amigo que era amigo nuestro, también de la tropa, porque a los puros les decían los generales eran los que mandaban, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y los demás, pues éramos la tropa. Y galáctica, por lo que tú acabas de decir, ¿no? que por cierto no era tan generalizado como se, se le hizo ver, pero cuando fuimos excluidos, no quiero decir en qué forma, porque iba a estar muy feo, este, sí. uno de los puros, de los generales, lo dijo claramente y tengo el testimonio, a ustedes los estamos excluyendo sacando de la universidad no porque fumen marihuana, sino porque se oponen a todas las decisiones del partido, literal de acuerdo
3: en, en, en ese punto, eh, y es anecdótico lo que decía Jorge de cómo el ingeniero en una decisión autoritaria con respecto incluso a su propio hijo este, pues asume esa posición de exclusión de la tropa galáctica al principio del programa eh, la tropa galáctica, sin embargo, desde mi punto de vista, aportaba muchísimo al movimiento, porque eran pues eh, los que tenían el estilo más estudiantil de todos, porque efectivamente los generales se pasaban de puros este, y eh, siempre tuvieron cierta tendencia, digamos, al guerrillerismo. Yo me acuerdo que uno de los... Eh, eh, generales que no estaban en la universidad, pero que tuvo una enorme influencia en Puebla y en la lucha social de esos años, fue este, José Rodríguez Mendoza, que comandó todos los movimientos campesinos que también en esos años de Echeverría tuvieron un, un gran auge. Pero cómo la tropa galáctica, por ejemplo, pudo organizar el, el eh, concierto de Mikis Teodorakis en la ciudad universitaria cuando eran lotes baldíos, y eh, entre otras cosas, se fumó muy buena marihuana y fue uno de los mejores conciertos que yo le he visto a, a Michis, no eh, Los discursos de Miguel Ángel Burgos como estudiante, como líder estudiantil, a mí me parecían que era el que guardaba la mayor tradición de esta cosa que decíamos al principio. Y que peyorativamente dice que es eh, pura, eh, mucha pro de propaganda, todo esta inspiración en la reforma universitaria, la revolución cubana, el antiimperialismo, en fin, este grupo mantenía viva esa tradición más que ningún otro. Pero. Aparte de esto que puede sonar anecdótico, sí el, el, el grupo que, que como, dirige el ingeniero Sergio Flores, Alfonso Vélez, en fin, sí, sí tuvo una cosa muy positiva en estos años y fue el deslindar, el ser capaz de resistir al embate de los movimientos guerrilleros que en ese entonces tenían una gran importancia. Había toda la intención de que el, el movimiento universitario se volviera el brazo político de la guerrilla de, en, en Guerrero. Y la izquierdización, la, la, la enfermedad, por ejemplo, que, que dio en Sinal, que, que Sinaloa fue muy fuerte, dando origen incluso al movimiento de los enfermos, y a muchos sus compañeros que se decidieron a ir por la guerrilla en una actitud muy infantil o, o, o muy este, ingenua. ingenua y revanchista. De, la conclusión del 68 y del 71 es que ya no queda otro camino más que las armas, ¿no? Y la enorme incapacidad del Partido Comunista de orientar a su gente, porque siempre se tuvo una actitud vergonzante frente a esta situación. En Puebla, no, en Puebla se pudo lograr que el movimiento no se fuera por los cauces del izquierdismo y se mantuviera este, dentro de lo que fue una orientación democrática, si bien con estos resabios estalinistas que han sido mencionados, ¿no?
0: Sin embargo, este Robert, yo creo que fue más por, por cuestiones circunstanciales que no se fue el movimiento por el cauce de la, de la guerrilla que por otra, que por una política organizada o coherente, no cohesionada. Eh, la verdad es que, como tú señalabas, eh, la fracción del movimiento, los puros, es, era una fracción decididamente, eh, además de estalinista, progevarista. Estaban muy acordes a que había que iniciar la revolución eh, yo mismo percibí esas enseñanzas, eh, ese impacto, ese influjo. Recuerdo cuando estalla la revolución en Nicaragua, lo primero que, que pedimos al partido es que nos enviara a Nicaragua, porque íbamos prestos a eh, en, en apoyo de la revolución. Muchos fueron. Claro, y sin embargo, cuando yo me he preguntado precisamente por qué razón siendo tan ultras los cuadros comunistas en la Universidad de Puebla, ¿por qué razón en Puebla, en el estado de Puebla, salvo algunas eh, partes de, del norte en la sierra, eh, con la UCI, por ejemplo, salvo esos lugares, en la ciudad de Puebla y el resto del Estado, no estallan movimientos revolucionarios, guerrilleros, como sí acontece después del 68, a lo largo del país, en, en muchos en muchos este, estados, ¿no? Eh, alguna vez, y eso lo, lo podrá decir, eh, bueno, lo podrá decir este, Jorge Sánchez Zacarías, porque como dice Miguel Ángel Burroughs, a lo mejor aquí tenemos pájaros en los, en los alambres, y, y, y este... Y un registro, pero bueno, eso es ya un registro para la historia. Eh, Sánchez Zacarías me comentaba que, en efecto, ya había los elementos establecidos para empezar las primeras acciones guerrilleras en, en, en Puebla. Y las primeras acciones guerrilleras, nosotros recordamos cómo era... Eh, por cómo fue la guerrilla urbana en otros lugares, que eran asaltos bancarios, que eran este eh, algunas bombas eh, terroristas, etcétera, etcétera, ¿no? Y que lo único que faltó, o más bien, es que el acuerdo con el líder del movimiento, creo que fue de la, de la guerrilla comunista, eh, 23 de septiembre, se rompió el ciertos eh, acuerdos, ciertos pactos no sé exactamente eh, 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 por qué causa, motivo, razón o, o circunstancia Pero eso es lo que impidió que en un momento determinado estallaran los movimientos guerrilleros en la ciudad de Puebla ¿eh? porque, porque había un buen caldo de cultivo había una buena base social eh, eh, como para poder incendiar este, este estado en un momento
1: determinado Pero, A ver. Bueno,
0: una observación
1: yo quiero hacer una aclaración, ¿no? Es decir, cuando se señala que los eh, llamados generales o puros dentro del de movimiento eran proclives, dices, al guevarismo, al puritanismo, este, nosotros no éramos proclives al puritanismo, como obviamente se, se entiende, pero tampoco al guevarismo. Es decir, Total. nosotros fuimos de los, de los principales opositores. Por supuesto Con Héctor Tamayo, incluso escribimos folletos y manifiestos Y en eso estábamos de acuerdo con, con el sí. ingeniero No de manera explícita Pero simplemente la argumentación de que era una situación De ingenuidad, de aventura e incluso de provocación ¿no? Y yo lo que supe atrás mano sí. fue que los de la liga, fueron excluidos en lo oscurito, ¿no? Y de repente al otro día ya no estaban. Pero nosotros fuimos excluidos de manera violenta, porque no estábamos en esa línea, sino precisamente, como decía el, el que mencioné hace rato, no quiero decir su nombre, nos oponíamos a ciertas decisiones que iban en el sentido de lo que yo acabo de mencionar sobre la escuela veterinaria y los semestres, y otras más que eran disposiciones condicionales de la SEP para que eh, el régimen que se había instaurado con Sergio Flores eh, tuviera su, su desarrollo. ¿no? Ahora, la, la acogida de extranjeros sudamericanos, esa me la perdí porque yo ya, ya no estaba en la universidad, yo estuve nueve años excluido de la universidad. Y gracias a Alfonso Vélez fue que regresé. Yo no pensaba volver a ser universitario, ¿no? Así que también hubo una reconsideración en ese sentido. Y me volví un buen amigo, ¿no? Después de haber sido adversario. Pero ya en otro contexto, ¿no? En el contexto de una disolución de este viejo sueño de la ciencia en la universidad. Y lo que me preguntaba fuera del aire... Juan Carlos, de que como veo el colegio de historia, pues lo veo hecho un desastre, ¿no? Es una lástima que Benoit, que trajo aquí la escuela de los anales y la formación de, de cuadros de historia, haya terminado en eso, pero también si echamos una mirada a toda la universidad, es un desastre, no porque nosotros seamos incapaces o las autoridades o los gobiernos, es porque así está el mundo, así está el mundo. Estamos viviendo unos cambios verdaderamente vertiginosos y los universitarios no se ocupan de ello, ¿no? Parece como si se hubieran vuelto avestruces, ¿no? Y hubieran enterrado la cabeza en el suelo y no ver lo que está pasando. Bien, es.
3: Hay una otra cuestión dentro de esto, Juan Carlos, este y por lo que preguntaba a Razola, bueno. Hay una respuesta gubernamental diferente en Puebla. pero Hacia la izquierda, como en algunos otros lugares del país, preguntaba eh, Jorge Rasola. Y bueno, hay que, hay que decir que, en, en primer lugar, el movimiento logra este un triunfo con ser reconocido el, el, el rector Sergio Flores Suárez. Después, cuando la universidad del primero de mayo es atacada y varios de sus integrantes, varios estudiantes, son asesinados. El gobierno federal interviene y nombra a un, este, bueno, quita al, al gobernador Bautista Farrer y nombran a un negociador que era Morales Blumenkron. Este, y en el brazo derecho de Morales Blumenkron era este eh, Ay, el hermano del que fue secretario de Educación Pública. La Bastida.
2: No, la no. Bastida.
3: No, no, no. no. Eh, fue secretario de Educación Pública, secretario de Relaciones Exteriores, este, un personaje, el que era director de la revista Mañana. Este, Bueno, aquí el, el, el gobierno federal supo manejar con la mano izquierda muy bien lo que fue la transición entre eh, Bautista O'Farrell, Morales Blumenkron y eh, Alfredo Toski Fernández de Lara. Por otra parte, con estos espacios ganados, el movimiento se organiza y avanza un poco con la fundación del Frente Obrero Campesino Estudiantil Popular. Las luchas de, de la tierra que encabeza la Central Campesina Independiente el papel de José Rodríguez Mendoza, que efectivamente yo lo señalé como un guevarista de, de gran corazón. Y luego se, se entabla una negociación muy específica entre el gobierno federal y el, el, las fuerzas en la universidad y en Puebla, que es cuando eh, toman preso por enésima vez a Ramón Danzos Palomino en la cárcel de Atlixco. Y eso genera, escala el conflicto, pero cuando eh, se da el, el secuestro de Rubén Figueroa en Guerrero, en ese momento la, lo que había sido la posición inicial de Luis Echeverría de ofrecer una apertura democrática avanza y plantean de manera directa, se lo plantean directamente al Partido Comunista, y aquí en Puebla lo plantean de manera directa, que es la, lo que después fue la reforma política, es decir, la participación en las elecciones. Eh, eh, esto, esto permite, este, incluso, hay una... Miguel Ángel lo sabe bien, una revista del comunismo internacional y, ay, ahorita se me fue el nombre en donde sale todo lo que era el movimiento universitario y popular en Puebla a pedir la libertad de Danzós Palomino con una consigna que era libertad política, todo esto eh, en el comité regional de Puebla Tlaxcala entre Alfonso era el secretario general yo era el secretario de organización este, pues prácticamente en una enorme minoría sosteníamos reuniones de horas y horas con lo que era el Grupo de los Puros para abrir poco a poco lo que fue lo que años después fue la, 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 la reforma política ¿no? este, todo esto junto con la actitud del grupo el dirigente de la universidad fue lo que permitió que el, que el movimiento en Puebla no se enfermara, no se fuera por el izquierdismo y se fuera más bien por una vía de este, institucionalización, de modernización, que desafortunadamente desembocó al final en una división que eh, echó al traste muchas cosas, aunque como dice Miguel, pues las cosas en el mundo no andan bien y de todos modos quizá se hubiera vivido muchos de los procesos este, que hoy estamos viviendo. Yo sé que esto es muy polémico, lo que acabo de decir, porque son enormes trazos este, de, dentro de, una, de unos cuantos momentos. ¿no?
1: Bueno, yo creo que tienes razón en un aspecto que este, yo estaba pensando hace rato. El hecho de que la apertura democrática de Echeverría haya dado un chance a las izquierdas de establecerse en las universidades de llegar a bueno a resolver problemas de empleo a esta población que se convirtió en profesores, a dar refugio a los sudamericanos, es un aspecto que, que la, la cuestión este de un país cerrado a un partido único tenía que hacer, primero por esa vía y posteriormente por la reforma política que abre la oportunidad de fundar partidos que funcionaran hasta cierto punto, no como apéndices, que eran el PPS, el PARN y todos estos partidos adscritos a la, al manejo del Partido Único, sino a dar el registro al Partido Comunista y luego a sus transformaciones sucesivas, hasta el momento en donde la existencia de partidos con subsidio pues representa fuentes de empleo, ¿no? Finalmente si nosotros nos vemos eh, en perspectiva, el problema social por excelencia en la actualidad es el desempleo. Entonces resulta natural que esta apertura política que viene desde aquellos tiempos, pues se siente centrada en, en, en resolver esos problemas, por eso la gente, pues, no se va a la desesperación de la guerrilla, de la acción violenta. Así que Estamos viviendo un momento en donde vale la pena recordar todos estos antecedentes para comprender más o menos, o vislumbrar, hacia dónde vamos.
3: ¿no? Ya me acordé de el, la mano izquierda de, de Morales Blumen, era Luis Javier Solana, hermano de, 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 de... su hermano fue secretario, secretario de, de Relaciones. En varias, en varias cosas. ¿no? Jorge,
1: adelante. No, no, no,
0: no, no, no tengo opinión
2: ahí al respecto
1: Ajá. Este... A ver, a ver, Juan Carlos, entra aquí a la gente...
2: Porque... No, bueno, Tú piensas tú piensa que en ese momento yo tenía en el 73 tenía 13 años Yo me acuerdo que eh, me tocó, estaba en el Zócalo, la toma del Carolino pero yo andaba de paseo el primero de mayo sin la menor conciencia de lo que estaba ocurriendo en la universidad ¿no? Sí, eh, generacionalmente yo ya no pertenezco a esas luchas ¿no? bueno, pero
1: el asunto es que eh, no fue una toma de la universidad fue el disparo de francotiradores
2: sí, hacia claro, a, hacia
1: claro el yo claro. recuerdo que en, yo no estaba en, en Puebla en ese día pero en la esquina que hace la iglesia de la compañía con la hora a la Fox y Mendoza, se asomó Alfonso Calderón, según me cuentan, y recibió una bala en el cuello, una bala de harto poder, ¿no? Y así en las azoteas fueron muertos otros cuatro o cinco estudiantes. Incluso hay fotos donde están bajando los cadáveres por la por la pared desde la azotea. Entonces, fue no fue un asalto de tipo de tomar el edificio, sino de, de, de francotiradores, porque sí. era un primero de mayo y precisamente los eh, proclives al guevarismo quemaron una patrulla en frente del Carolino cuando todavía pasaban carros. ¿no? Eso, eso dio el pretexto y desencadenó la ira de las fuerzas que estaban ahí prestas y hay que recordar que um, si bien nosotros y otros grupos fuimos excluidos de este movimiento general de la universidad, que ustedes dicen que es de forma universitaria, eh, también hay que volver al asunto que mencionaba Jorge Arrasola, que uh, hubo dos excluidos, pero de muerte, ¿no? Entonces, eso es, eh, digamos, me suena así como que... ¿Y ahora qué pasó? ¿Cómo es que después de eso ya cae el gobernador, ponen un conciliador y sigue adelante el proceso?
2: Bueno, había que neutralizar a ¿no? las universidades. El riesgo, digamos, de la crispación social, ¿no? Ante lo que tú dices, la falta de empleo, las universidades se abrieron, ¿no? La universidad fue un medio para neutralizar muchas cosas... Entre ellas el, el desempleo, ¿no? Sí. Sí, se decía
1: que en aquel tiempo las principales fuentes de empleo en la zona de Puebla eran la universidad y la Volkswagen. ¿no? Sí. De otra manera, no habría forma. Pero ahorita estamos ante una situación mucho
2: más grave. ¿no? A ver, hoy la gente no, no se... Hoy no se va a la guerrilla, hoy se va al narcotráfico, ¿no?
1: Sí, o a la casa de su papá.
2: O a la casa de su papá, ¿no? Claro. Sí, las condiciones de este país cambiaron. Ahora, ¿qué nos deja esa universidad para nuestro presente como universitarios? ¿Sí? ¿Qué nos deja? Porque la pregunta es, ¿qué nos deja esa ese ese movimiento, esa historia que tenemos detrás, frente a lo que hoy vive la universidad? ¿Quién? ¿Quién Quien quiera constar quien quiera contestar.
1: Pues yo creo que nos deja la experiencia de cada uno de nosotros y los planteamientos que podemos hacer. Aquí ya se han hecho algunos. Yo creo que hay un amigo que falleció recientemente, muy querido, y que decía, nada ha sido en vano, ¿no? Es decir, no podemos echar en saco roto todas las experiencias, siempre y cuando ...logremos establecer comunicación con la gente más joven... ...por ejemplo con Jorge Fren... ...que es más joven, ¿no? <ríe> y ya quedamos de, de vernos un día de estos... Sí, o ...con claro. Roberto, ¿no? Es decir, esa es la verdadera memoria histórica... ...cuando los viejos logran establecer diálogo con gente que, que no estuvo... ...o con Juan Carlos que dice que estaba en Zócalo y tenía tres años... Bueno, estos diálogos es precisamente lo que van creando la memoria histórica. Esa no flota ni está en los libros. Está en el diálogo entre los que leyeron, vivieron, se enteraron, o tienen una opinión de las cosas que ocurrieron y los problemas que se enfrentan en la actualidad. Obviamente, o bueno, no sé si dan obviamente, el asunto del desempleo es irresoluble a nivel mundial. ¿no? Entonces, pues, otro día podríamos empezar por un diálogo de esa naturaleza.
3: ¿no? Quizá uh, también otra cuestión. Eh, el, el, en el 61, en el 64, en el 68, en fin, hay una... Despertar, digamos, de la conciencia cívica en Puebla, hay quien dice que en aquel, en algunos de esos movimientos hasta las propias familias se dividían, ¿no? Recordemos que el, el, el arzobispo Taviano Márquez y Torís, que no era de él, pero él lanza la, la consigna de eh, comunismo, no cristianismo, sí, que se vuelve un movimiento nacional porque la derecha en Puebla siempre fue muy importante para las sucesiones presidenciales y aquellos años fueron claves para la sucesión entre López Mateos y, y, y Díaz Ordaz. Pero en Puebla to tocan esas trincheras, ¿no? Digo, se vuelve una trinchera muy importante para eso y el carácter popular del movimiento pues, se va ampliando y ampliando hasta llegar a la década de los 70. Yo me acuerdo que cuando llego a Puebla había una manifestación cada, cada viernes, por lo menos, ¿no? Porque a veces había una el miércoles y otra el viernes, ¿no? eh, Estaba el José, la Central Campesina Independiente, etcétera, todo esto. Cuando, todo, cuando se encausa la lucha política con la reforma, eh, de las, eh, de, se crea después el Instituto Electoral y los partidos políticos y todo esto, este, la, la, las cosas eh, cambian y la universidad ya no es aquella universidad que, en, donde el carolino se llenaba de manera mágica de, de manifestantes de varias cuadras, todos cabían al carolino, era, era una cosa mágica, porque todos entraban y, y, y cabían, ¿no? Este, ya no es esa característica de la universidad popular. La universidad crítica, lo dice muy bien Miguel Ángel, se trataba de darle su lugar a la ciencia y de poner a la universidad pues, en, en la modernidad. Y el, el aspecto democrático, pues también, porque siempre era la aspiración de la ideología, de la reforma universitaria, el siempre democratizar los procesos universitarios. Pero lo que sí se puede decir que se extraña en la universidad desde hace tiempo, este, su voz crítica con respecto a problemas fundamentales ¿no? en, en, en Puebla y en el país. ¿no? La universidad no solamente, bueno, da la impresión de que está en una zona de confort desde hace ya mucho tiempo y se extraña la, 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 la opinión crítica de temas tan importantes, no solo el desempleo, sino el problema de la... De, de la inseguridad de la impunidad, de, de, la, de la construcción de la paz, ¿qué papel juega la universidad en los procesos de la reconstrucción del tejido social como dice, no. o de los estudios este, encaminados al desarrollo de las regiones, sí se abrió la universidad de las regiones, pero pues parece que simplemente para dar el servicio de, de educativo, pero no para rescatar el conocimiento y apalancar el desarrollo en todo esto, ¿no? Eh, por señalar solo alguna idea sobre cómo recuperar este, esa herencia que, que, que mencionas tú, Juan Carlos
2: Jorge
0: Sí eh, yo, yo creo que definitivamente la universidad actual no puede explicarse sin los acontecimientos del pasado no pudo hacer no pudo llegar a ser esta universidad, podía haber sido otra la que finalmente se generó, porque eh, hay que recordar que existía un proyecto alterno, completamente diferente a lo que es hoy la Universidad Autónoma de Puebla, y ese proyecto alterno era el que encabezaba el FUA, era una universidad católica, acorde al proyecto que la Iglesia Católica había tenido desde muchos años atrás, ese proyecto que no llegó a fructificar por la derrota del FUA dio pie a que la universidad actual fuera muy distinta. Pero esta universidad actual se enfrasca o se inserta más bien en el desarrollo de una pugna que ha existido en este estado, no de ahora, no de hace décadas, sino de hace siglos. Yo soy de los que piensa que esta este estado ha estado partido desde hace mucho tiempo y, y que existen dos pueblas, la Puebla de Zaragoza y la Puebla de Los Ángeles. La Puebla de Los sí. Ángeles es la puebla justamente que apoyó la intervención francesa, la puebla que le abrió las puertas a la intervención norteamericana en el siglo XIX, la puebla que intentó mantener un proyecto conservador durante mucho tiempo, bueno, ahora AMLO utiliza esa palabra como, como como para vender pepitas, ¿no? Pero la verdad es que en este estado hay hay una división muy profunda, muy polarizada, que se ha subsanado en alguna, de alguna forma, que no fue tan, tan, tan extrema, no es ahora tan extrema como lo fue en los años sesentas, tal vez, o en los años treinta cuando el proyecto cardenista de universidad socialista. Hay que recordar que en Puebla se vivió intensamente lo que fue la segunda cristiada bajo el gobierno de Mijares, Palencia. Entonces, esas divisiones eh, ideológicas se han mantenido durante muchas décadas y eh, se resolvieron en el plano universitario con la, con, la, con la creación de una universidad para para los grupos conservadores, y otra en donde quedaron los grupos, digamos, progresistas. De ahí que, eh, como dice Miguel Ángel Burgos, nada ha sido en vano. El proyecto, la universidad actual, ese es el resultado de las luchas pasadas. Les guste o no les guste a los dirigentes actuales, a los rectores actuales, pero esta universidad no la crearon ellos, sino es el producto de las luchas del pasado
2: pero a veces pareciera que la universidad nace ex nihilo, ¿no? Es sí, de la nada, parece que todo ese pasado estorba, molesta, y hoy precisamente, yo acuerdo con ustedes, me parece que la universidad se ha desvinculado de los grandes problemas nacionales y mundiales, ¿no? Que vive desvinculada totalmente y que hoy en gran parte es una universidad conservadora en muchos aspectos, muy conservadora. Hay que ver la respuesta que tuvo nuestra universidad ante eh, los feminicidios y la respuesta que dieron las universidades privadas ante la exigencia de justicia por los feminicidios, ¿no? Eso te habla del cambio de universidad.
0: Así es, Juan Carlos, no, no abundes bueno. más, porque si no, nos vamos a quedar en el, el desierto del nómada.
1: No, no, no. Mira, yo una última idea, porque sí. ya tenemos casi que irnos, ¿no? Sí, sí. Eh, mmm, yo recuerdo que en alguna lectura que hice, la palabra universitas, o universitas, como quieran acentuarla, se utilizó en la Edad Media en algunos lugares de manera indistinta para referirse a la institución que asociaba a profesores y aprendices ¿no? de, de, de artes, de teología, etcétera. Pero también se aplicaba a universitas para referirse a la ciudad medieval. Entonces yo creo que ahí hay una pista, ¿no? Si nosotros queremos este encarar este marasmo que tiene la universidad, hay que considerar a, a universitas a la ciudad. A nuestra ciudad y a la ciudad en términos generales o universales, puesto que si ustedes observan o se enteran, cada vez un mayor porcentaje de la de la humanidad está concentrada en eso que llamamos ciudades, que no es otra ¿Qué? cosa más que unos nodos verdaderamente trágicos, ¿no? De cómo está organizada la sociedad a nivel mundial, ¿no? Entonces, si nosotros como universitarios, somos universitarios de un aula sin muros, ahí están los problemas, ¿no? Ahí están los problemas del agua que tiene Monterrey ahora, ahí están los problemas de la inseguridad, ahí están los problemas, bueno, en el fondo del desempleo, ¿por qué hay desempleo? Bueno, pues porque la ciencia ha logrado que casi toda la tecnología automatice los procesos de producción, por eso yo hablo de la ciencia como un constitutivo de la modernidad, ¿cómo vamos a enfrentar eso? Bueno, tiene que haber una filosofía, recuerden que PhD quiere decir doctor en filosofía, y aquí resulta que los doctorados se hacen especializándose en no sé qué, y McLuhan decía que el especialista es alguien que va descubriendo pequeñas verdades mientras avanza hacia la gran mentira, ¿no? Entonces tenemos que volvernos filósofos, pero no para, para inscribirnos en, en el colegio de filosofía, sino filosofar sobre nuestro ser, para tomar prestado de Heidegger, ¿no? Y, y nuestra coexistencia que ocurre en la ciudad, en esta ciudad y en otras ciudades, con todo lo que conlleva, con el drenaje, con el agua, con el gas, con los mercados, con etcétera, etcétera, etcétera.
3: Claro, y, la, y la otra excepción también, que se la dijiste, de universitas, pues es la universalidad. Y eh, con excepción de algunas ínfulas en la universidad, efectivamente falta su presencia en la creación de lo que ahora se llama la revolución de las conciencias, que a veces es sinónimo simplemente de, de tener mayores votantes, <ríe> y no de la formación universitaria que a partir de eso que se está diciendo de la de la creación de cuál es la filosofía actual hoy digamos de la de, 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 de esta universitas no se ve poca presencia en, en, en el aspecto crítico en cuestiones fundamentales que van porque esos son los problemas del mundo de hoy de la aldea global que tienen que ver por un lado con el agua y, este, y las cosas de cada ciudad con lo que está pasando en el mundo que cada vez vivimos mucho más un destino común de, de, de humanidad y que problemas como el de la, el medio ambiente este, la, las pandemias etcétera etcétera nos hablan de la necesidad de crear una conciencia de ciudadanía global y yo con esto terminaría un ciudadano global que a la vez pueda ser un ciudadano efectivamente del lugar en donde habita y este es el, el, la, el gran papel que puede desempeñar la universidad
0: ¿no? pues
2: ojalá Jorge
0: bueno yo concluyo con una parte más, este, más, más más concreta en el sentido de los 50 años que se cumplen del asesinato de Joel Arriago de Arriaga, perdón, y de Enrique Cabrera, ¿no? Y con una pregunta eh, al aire, ¿quién, quién los mató? Eh, no hay nada resuelto al respecto, y sobre todo, ¿dónde está el gobierno de izquierda, de Miguel Barbosa, que no hace nada por resolver los crímenes del pasado? ¿Y dónde está la voz de la rectora de la Universidad Autónoma de Puebla, Pidiendo el esclarecimiento de aquellos hechos de hace 50 años
2: Muy bien Jorge, pues les agradezco mucho eh, Me mandó un, un mensaje la maestra Rosalba Enríquez González Para felicitarlos Y eh, les agradezco verdaderamente su participación en este programa Y al auditorio, como lo señalé al inicio del programa el próximo domingo ya entramos en periodo vacacional hasta nuestro regreso en agosto gracias y buenas tardes gracias a ti
0: gracias a ustedes
2: gracias. Miguel Ángel, un abrazo igualmente,
0: ver, igualmente. Un abrazo.
2: Seguimos abrazo el, el territorio
0: del nómada con Juan Carlos Canales escúchalo cada domingo de 10 a 12 horas Radio Buab, la Universidad en la Radio.